0: chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Bonjour à tous chers auditrices et auditeurs du podcast Homo Micro. Ici Nathan, le réalisateur, régisseur de l'émission. Nous avons eu des petits soucis lors de l'enregistrement de l'émission de lundi et vous n'allez pas entendre le fameux tour de table de la part de Brahim. Cependant, vous allez le retrouver tout au long de ce podcast en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Nicolas Rividi pour le plus de l'actu, Valérie Beau va encore nous écrire le long d'une personne que l'on ne connaît pas, et c'est également le grand retour de Anna Aguirre qui va nous conseiller une nouvelle série. Alors restez bien à l'écoute. Au mon
2: micro, l'invité du jour. Et bien sûr, la belle ville de... Toulouse. Ce soir, on peut dire qu'elle est représentée par le futur maire de Toulouse, Jérémy Perard. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Brahim. Ah non, 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 pas du tout. Ben pourquoi pas Tu pourrais bien, être. Non, non tu n'as pas de projet un jour de, de devenir maire de Toulouse, Jérémy Ah
3: non, 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 pas non. du tout. Je pense que les missions que je, que je fais aujourd'hui me, me font dire ouais. de, lire de tracas. Ouais. Et, euh, donc, alors, dis-nous,
2: mais... alors, Jérémy, tu es donc chargé de mission Pride de Toulouse. D'abord, tes fonctions, qu ce que tu fais au sein de la Pride, et ensuite, nous parler de la programmation à Toulouse, qui démarre demain, dans le cadre de la journée contre l'homophobie euh, du 17 mai mardi.
3: Bon, bien, Merci, hein, merci de, de me permettre d'être avec vous ce soir, en direct. Alors, effectivement, moi, je suis chargé de mission, je suis salarié de, de Pride Toulouse depuis 2020. J'ai été auparavant pendant quasiment deux ans président de cette association qui est une association toulousaine mais aussi une association régionale oui. on est un collectif associatif d'une soixantaine d'organisations, c'est pas rien oui. et, et auparavant j'étais aussi responsable de la communication quand j'ai commencé à Pride en 2017 et donc aujourd'hui bah, je m'occupe de toute la partie de développement, de l'ingénierie de projet, donc l'idée c'est d'accompagner les associations à réfléchir à des projets dans le cadre du festival c'est ce qu'on va parler juste après et et aussi bah, d'aider à la mise en place de l'événement qui est l'événement phare de, de notre association, qui est la Marche de fiertés de Toulouse et qui aura lieu le 2 juillet prochain, ouais. donc dans les rues de Toulouse, avec plus de 25 000 personnes.
2: 2 juillet prochain, c'est
3: ça 2 juillet, effectivement, 2 ouais. juillet prochain. Alors c'est quelque chose un peu nouveau parce qu'auparavant le on le fait au mois de juin. Ouais. Euh, et l'année dernière, ça a été un peu une année particulière parce que les deux ans de la Covid ne nous ont pas aidés. Ouais. On a quand même pu faire notre marche des fierté. Et on l'a fait au mois d'octobre avec les restrictions sanitaires qui, qui s'étaient allégées. Donc on l'a maintenu, mais on l'a fait très tardivement. On a été quasiment la dernière marche de France et on a eu plus de 30 000 personnes dans les rues. de oh. C'était ouais. euh, incroyable.
2: Fabuleux. Alors tout démarre demain, euh, mardi euh, 17 mai 2022. Alors euh, si tu pouvais nous dire un peu le programme, Qu'est-ce qui, ah, qui va se passer de, de bien à Toulouse ouais,
3: Effectivement, une programmation assez riche, euh, dont tu auras aussi un élément important dans cette programmation, car euh, bah, tu es notre parrain euh, de, ce, de cette édition 2022, Brahim, et on est très fiers de t'avoir à nos côtés ouais. pour ce, ce festival, euh, Festival Régional des Diversités, alors, qui a commencé officiellement le 2 mai. Mais avec une date importante pour nous qui est le 17 mai, pour la journée mondiale de lutte contre les LGBTQ-phobies, euh, on fait en parallèle notre euh, inauguration on est reçu par, euh, par la mairie de Toulouse pour une réception à 18h dans, dans les magnifiques salons de, de l'hôtel de ville euh, capitale, la salle des illustres, euh, où on pourra rappeler en fait, l'importance euh, de cette journée et aussi pourquoi nous faisons euh, chaque année un festival avec le, le collectif associatif. Et cette année, ce festival, c'est un festival bah, qui, est, euh, je dirais, euh, qui reprend ses marques après deux ans difficiles, un festival dans les territoires. On aura cette année plus de 45 événements proposé euh, donc plusieurs départements de la région Occitanie et avec 11 expositions thématiques que nous faisons tourner dans les territoires. Oui. Et ce festival pour nous, c'est quand même aussi important que la marge des fiertés. Euh, c'est quand même l'élément qui va clôturer notre festival. Euh, mais ce, ce festival-là, qui est un festival culturel et pédagogique, elle est un moyen de pouvoir accompagner les populations, euh, pas forcément que les personnes LGBTQI+, c'est d'aller vers les personnes qui se sentent vraiment éloignées oui. de nos sujets, de pouvoir les rencontrer d'avoir des espaces de rencontre avec des tables rondes, des conférences, des projections, des débats, on fait plein de choses et de pouvoir leur donner ces, ces temps d'explication, de rencontres, de débats, d'échanges, de contradictions pour expliquer pourquoi nous sommes là et pourquoi nous nous battons encore aujourd'hui ouais. pour l'égalité des droits et des libertés.
2: Alors ça va être une, une semaine marathon pour vous, pour moi aussi, parce que c'est vrai que oui. demain effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je serai donc à Toulouse, donc euh, ça va démarrer avec un, un spectacle euh, qui va être proposé à, à des scolaires euh, le soir oui. à proximité de euh, du Capitole, euh, ben, au centre de Toulouse, ça va être euh, les, les Toulousains qui vont venir vivre euh, plein de choses. Dis-nous un peu et après, l'idée, c'est de nous expliquer un peu ce qui va se passer jusqu'à samedi, en fait.
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, nous avons le, aussi pareil, le plaisir de pouvoir accueillir une compagnie, euh, donc euh, Le Chafouin, euh, qui euh, propose un spectacle dont tu connais, en fait, la sonneur, hein? Bah, tout simplement, c'est euh, issu euh, de, donc, euh, du livre que tu as écrit « Un homo euh, dans la cité ». Il y a eu une adaptation qui a été faite de ton, de ton ouvrage, euh, ton, euh, ton livre. Et donc, la compagnie Le Chasseur va pouvoir euh, présenter euh, ce spectacle donc, euh, déjà dans une première partie euh, à 14h30 avec plus de 140 euh, élèves jeunes qui vont être là pour euh, écouter, mais aussi après se débattre, avec les comédiens, avec toi, avec le metteur en scène qui sera là également, et puis aussi avec les, les membres euh, de l'équipe Tools oui. qui seront présents également. Qui
2: interviendront tout à l'heure en fin d'émission, les comédiens. Et le metteur ouais. en scène, c'est yep. Yann D'Acosta.
3: Et là, c'est exceptionnel, qu'on qu faut arrivé à avoir quand même 140 jeunes qui se sont déplacés, donc plus de la moitié sont des jeunes issus de l'accompagnement euh, Mission Locale. Euh, donc euh, ce qui est intéressant pour nous C'est de pouvoir aussi toucher les jeunes D'issus des quartiers mmh. Qui des fois ont le sentiment d'être éloignés Alors que ce n'est pas le cas Et de pouvoir leur donner de la, de, de la matière Et d'expliquer bah, finalement C'est quoi en fait euh, l'homophobie mmh. euh, C'est quoi euh, vivre l'homophobie dans les quartiers Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence Et donc on va pouvoir discuter avec les comédiens Mais avec toi aussi sur cette première ouais. je veux dire, première partie de, à 14h30, donc ce premier spectacle. Et le, la, la compagnie va reproduire, en tout cas va faire ce même spectacle, cette fois-ci ouvert à tout le monde, à, à tout public, à 20h30, un, donc un spectacle gratuit où on attend plus de pareil plus d'une centaine, 140 personnes euh, le soir. Et ça, ouais. ça va venir un peu clôturer cette grosse journée où on aura l'inauguration à 18h et après, euh, la possibilité de découvrir les expositions à l'espace Diversité Laïcité ouais. qui appartient à la mairie Toulouse où se trouve le centre LGBT euh, qui est animé par les associations. Très et bien. après, le, la semaine... Ça va être une semaine assez ouais.
2: Alors, le mercredi, par exemple, comme on est un partenariat au mot micro et la, et la radio, il y aura une émission aussi qui sera produite spéciale. en direct et qui sera diffusée sur fréquence Paris Pluriel euh, en retransmission euh, lundi prochain. Et on sera partenaire aussi, si tu pouvais nous en dire euh, deux mots. Oui,
3: bien sûr. Alors, euh, là, mercredi, c'est autre endroit, mais un endroit aussi intéressant. On va se retrouver au Pavillon Blanc, qui est en fait une médiathèque et un centre d'art euh, national où il y a une exposition qui est accueillie pendant tout, un, pendant tout le mois de mai sur le sport et la discrimination. On va avoir des, euh, des, des lycéens qui vont venir le matin rencontrer les bénévoles, mais aussi toi, Brahim, au travers d'ateliers que nous avons proposer et animer. Mmh. Et effectivement, en fin d'après-midi, on va avoir une table ronde avec une association euh, qui est en fait le, les Two Wins, qui est un club de rugby euh, gay-friendly de Toulouse, qui va venir animer cette table ronde euh, avec bah, Pride, avec toi. Et on va poursuivre après à 19h avec une émission en direct euh, proposé euh, par Radio Occitania qui, depuis maintenant un an, euh, propose sur ses antennes une émission LGBTQ+ en direct, chaque semaine, qui s'appelle « Et alors oh. ?». Et donc, euh, voilà, donc il a été à la, la création bah, c'est euh, Radio Occitanie et Pride Toulouse. Et donc, on fait cette émission délocalisée euh, spécialement de, euh, donc le 18. Et on a le plaisir de pouvoir aussi, j'irais le faire en, en en collaboration avec euh, votre émission ouais. parce que comme tu l'as dit, bah, elle sera aussi rediffusée euh, lundi prochain ouais. sur tes antennes.
2: Merci en tout cas euh, en plus tu as animé aussi euh, euh, les émissions sur cette euh, radio-là. Les... effectivement. Effectivement, ouais. effectivement. Merci. Après il y, y aura plein d'autres choses. En tout cas euh, vraiment merci euh, Jérémy. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter Bon c'est vrai que ça va être une semaine très très longue. Euh, finalement ça bouge à Toulouse ça bouge à Toulouse, et ça
3: fait du bien parce qu'avec la situation Covid qu'on a connue, il fallait que les associations puissent redémarrer. On attend bien sûr que le public soit au rendez-vous et puis surtout qu'on se donne rendez-vous le 2 juillet pour la grande marche des CRT dans les rues de Toulouse et on espère être 25 30 000 ouais. ou voire plus. Ça sera super pour clôturer ce Très festival bien. riche en couleurs et dont la programmation est disponible sur le site de Pride Toulouse, Pride -Toulouse ouais. Voilà.
2: Mais... Je serais tenté par aussi aller participer à la marche et je vais voir avec mes, mes, mes collègues de l'émission au micro qui sait peut-être ah, que sûr. je pourrais toujours ah, venir bien avec bien quelques hein. personnes venez, de la venez, plus, effectivement c'est une marche ouais. exceptionnelle et puis en plus
3: il y a plein de choses donc vous serez les bienvenus à, à cette marche de Toulouse.
2: Merci. Et je sais que le temps à Toulouse toute la semaine, ça va être autour de 30, 33, 34 degrés. Hein. Hein
3: ouais, il va faire, ouais, il va faire très chaud effectivement. Ouais. Mais je pense que ça nous prépare euh, psychologiquement à, à la marche des quartiers ouais. parce que chaque fois qu'on a la marche, il fait très très beau, ouais. très chaud. Donc je pense qu'on on, ouais, on prépare. Après, si ça va être une super une belle, une belle semaine de, dédiée à la lutte contre ouais. les discriminations, euh, mais dans un, esprit, dans un esprit très positif, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer, débattre. Et c'est ça qui est important pour l'émission que nous portons.
2: Merci Jérémy. Est-ce que tu peux nous rappeler le site internet de Pride Toulouse C'est très
3: simple, c'est www.pridetoulouse.com.
2: Très bien. Et on se donne rendez-vous demain à Toulouse. Demain. Toi et moi. Et les autres.
3: Allez, bon courage. Merci.
2: Merci. soirée. Merci Jérémy. Ciao, ciao.
0: Pour mon micro, le cercle
4: des chroniqueurs.
2: Et voilà, j'ai envie d'emmener aussi, euh, bah pourquoi pas, Nicolas à Toulouse. Qu'est-ce que tu fais demain, Nico
4: Demain, non, je travaille, mon pauvre. J'ai bah une semaine peux... pas possible en perspective, en plus. Oh, mais tu, peux, tu peux tout abandonner et rejoindre Toulouse, non C'est pas possible Non. <rire> Envoie une lettre au CNRS, peut-être. Ah euh, ouais, peut-être. Alors le plus de la lecture avec... Ils sont peut-être heureux de se débarrasser de moi, celui-là. Ah non, 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 non
2: <rire> vraiment pas. Alors Nicolas, euh, qui est cet Alexander von Humboldt, si je pense bien, et quelle est cette euh, vie euh, fantasmédine ou tout
4: Paris, 1809. Le claquement des fers des chevaux sur les pavés de la rue de la vieille Estrapade dans le 5e arrondissement dérangeait la quiétude du quartier. La voie n'est pas si étroite, mais elle n'avait pas le prestige des avenues qui, pas loin de là, la narguaient. Elle était pourtant le siège d'une vie passionnante dont la seule évocation devrait renvoyer à leurs chères études tous les explorateurs persuadés d'avoir redécouvert l'eau chaude. Cette histoire est une leçon d'humidité pour qui a l'ardent désir de comprendre le monde. Aux étages d'un petit bâtiment d'habitation, deux hommes étaient en train de baiser. Le plus vieux avait la trentaine flatteuse, solide et bien bâtie à tous les étages. Il était en train de défoncer sauvagement son compagnon de dix ans, son cadet. Le garçon, qui n'était officiellement que son colocataire, ne semblait pas le moins du monde regretter son sort. Il subissait les assauts de bonne grâce, laissait ses yeux rouler en arrière et accompagnait gracieusement le ressac. Un soin tout particulier était accordé au secret de ces séances peu académiques. La porte était fermée de l'intérieur, les rideaux tirés malgré le plein jour. Et les dehors la loi... Sa sauraient alors comment étouffer leurs cris. Malheureusement pour eux, le lit en bois grinçait sur le parquet en bois qui grinçait lui-même, la pierre et la brique se faisant l'écho de cet étrange tintamarre, de sorte que nul ne put ignorer dans l'immeuble au moins quelle ivresse s'étendait là-haut près des cieux. Dans un râle, von Humboldt acheva de remplir Gellussac, brillant chimiste et physicien, qui, mordillant son oreiller, s'effondra tout, tout en se lâchant à son tour dans les draps tout propres. Von Humboldt resta assis sur le bord du lit, silencieux, tandis que Gelluscak restait étendu et inerte. Il n'y eut aucun témoignage de cet après-midi de printemps qui aurait pu valoir à ces deux-là les plus vives répressions. Il n'y a pas de témoignage non plus de la passion qui anima peut-être ces deux scientifiques. Il n'est pas du goût de la bourgeoisie, en effet, surtout pétrie de religion, que les plaisirs échappent de si loin aux attendus. Le secret ne réside pas dans la dissimulation de ces actes, mais dans le silence quant aux plaisir qu'ils procurent. Quelques années auparavant, Von Humboldt s'était embarqué depuis l'Europe pour explorer l'Amérique du Sud. Il était accompagné d'aimer « Bon plan, rencontré un peu par hasard dans le sud de la France pendant un micmac de bateaux. Bref, c'est en lié d'amitié von Humboldt, entre autres naturaliste, astronome, géographe et bon plan biologiste et médecin regroupé à eux deux presque la majorité des disciplines scientifiques étudiées à ce moment-là. Accompagné d'un domestique et de quatre baudets, Les voilà partis à l'assaut de la forêt tropicale et plus tard du fleuve Amazon. L'épopée pourrait être comptée, mais cela prendrait trop de temps. Humboldt effectue alors de nombreux relevés, de magnétisme, de latitude, de longitude, de température, de l'eau, du sol, de l'air, de la pression atmosphérique. Bonplan, oui, je sais, ça fait nom d'appli de rencontre. Bonplan, disais-je, s'occupe à inventorier de nouvelles espèces. Ils sont les premiers yeux occidentaux dans ce monde tout neuf. Ils sont un temps, les humains d'ailleurs, les plus loin du centre de la Terre, avec l'ascension victorieuse du mont Chimborazo, un volcan culminant à 6263 mètres d'altitude. Si ce n'est la présence un peu trop encombrante des baudets et du domestique, le voyage se passa à merveille. Les égarements dans la jungle étaient prétexte aux observations biologiques les plus exotiques et concernaient aussi l'anatomie masculine. La discrétion était de mise, mais la jeune compagnie savait depuis longtemps que tout son talent ne la sauverait pas. Le jour où, peu précautionneux, il se ferait prendre et pas comme il voulait. Il s'était résolu à garder pour eux certaines choses. Alors qu'il s'avançait dans, dans une clairière faite de végétation très rase, Bonplan vit derrière lui l'ombre de Humboldt qui déambulait à sa suite. Cette présence le rassurait, non pas qu'il était trop attaché à lui, mais cette frange d'obscurité projetée sur le sol donnait le contrepoint du sort malheureux qui avait voulu qu'il aimât les hommes. L'obscurité était un refuge, et Humboldt lui offrait. Un soir à la Havane, alors qu'il venait d'achever une partie de jambes en l'air mémorable, et que leur nouveau domestique avait eu la bonne idée de partir en ville se fournir en denrées et matières diverses, ils avaient longtemps parlé de géographie, de botanique, d'astronomie. Ils édifiaient un monde qui, de facto, ne plaçait jamais la science très loin du cul. De retour à Paris, Humboldt avait pu compiler la quantité impressionnante de données qu'il avait récoltées au cours de son voyage en Amérique du Sud. C'en était fini de bon plan. Dans la chambre qu'il partageait maintenant avec gay lussac les manuscrits s'entassaient avec l'accumulation des traces de sperme. Non seulement il avait exceptionnellement découvert, mais il fallait aussi exceptionnellement transmettre très vite, comme si le temps allait manquer. Il parlait de ses théories à l'oreille de gay lussac en même temps qu'il le sautait, le jeune homme appréciait et quand il pouvait parler, il lui décrivait la dilatation des gaz. Mais la passion ne fait que faner, comme les coquelicots sous un printemps trop chaud. Dès lors que son amant ne fut plus pour lui une terre inconnue, il s'en détourna pour son collègue Arago, astronome de son état et surtout cinq ans plus jeune que gay lussac qui sait donc ce qui a pu se passer sous la coupole de l'observatoire de la rue Saint-Jacques couverte sur la voûte céleste, elle révéla dans ses ombres La marche inexorable de l'humanité vers l'infini Est-il imaginable qu'une vocalise incontrôlée Produite par l'intrusion d'une main experte et retentie un soir Et que ce son fondamental se soit perdu dans l'immensité De sorte qu'aucun témoin ne pourra jamais en attester Humboldt a cramé sa correspondance privée à la fin de sa vie Le con, c'est bien le seul reproche que je peux lui adresser alors du coup, que dire de ces divagations vaguement sexuelles que je viens de vous imposer Pas grand-chose, tout est peut-être faux. Il ne reste de leur vie que la science, mais tout de même, il me plaît d'imaginer ces génies absolus, ces précurseurs, ces arpenteurs du monde. C'est d'ailleurs le titre d'un livre sur Humboldt et Gauss que je vous recommande. Ces ombres accumulées, ces humains dépravés en train de s'enculer joyeusement en souillant la bienséance qui, de tout temps, nous a enfermés derrière des portes closes et des péridaux. Ces gens sont aujourd'hui adulés parce qu'ils ont caché des pans entiers de leur existence si riches que même à moitié occulté, il restait encore quelque chose à raconter. Il faut bien comprendre ici que tenter de leur ressembler n'est pas interdit. Les égaler est improbable, les dépasser est illusoire. Je m'égare dans une clairière et je vois derrière moi l'ombre de l'humain qui marche.
2: Ah là, je suis sûr que Valérie va réagir, parce que là, tu t'es...
5: Ah, c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, il se trouve que ça se passe aussi pas... dans mon quartier. Ah. Alors, <rires> oui, oui. c'est très drôle, parce qu'aujourd'hui, tu es plutôt dans le passé, et moi, je vais dans le contemporain.
4: Ben voilà, c'est ça. C'est bien équilibré et, 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 à l'émission. Étant, étant donné que j'ai un peu piqué ton concept de chronique, j'espère ne pas t'avoir... Euh... Non,
2: non, j'ai beaucoup aimé. Ne
4: pas avoir trop déshonoré Alors
2: justement, comment toi, t'aurais présenté cette chronique, justement, alors, euh, Valérie
5: Ben... Comme tu dis, euh, moi, je cherche souvent des correspondances, mais là, pour le coup, euh, elles ont disparu. Donc, effectivement, je lui fais le même reproche. Il faut l'inventer.
4: Ouais. <rire> je ne sais pas s'il si faut l'inventer, d'ailleurs. J'ai pris la liberté de l'inventer.
5: Tu nous as fait voyager. Euh, c'est passionnant. Clairement, euh, Anna
6: Oui, c'était très passionnant. Je, je me suis laissée embarquer dans l'histoire. Je t'avoue, là, j'étais dans mon, dans mon monde.
2: Moi, c'est pareil aussi. J'étais
6: ouais. partie, ça y est. Mon imagination, euh, c'était...
2: Je me disais mais attends où va nous emmener euh, Nicolas mais tu nous as fait... ouais. tu m'as rien dit tout ça de quoi bah de ta chronique hein. oui. encore une fois c'est une
4: surprise c'est ça ouais ouais et, euh... Et, euh,
2: bien alors qu'est-ce qui t'a inspiré pourquoi nous présenter ça ce eh soir, bien écoute
4: Nicolas euh, il y a quelques jours quand on était à Arcachon on est passé devant une maison qui s'appelait Von Humboldt ah dans la ville d'hiver, et donc euh, en fait... Euh, Quand je, il dit je, on je était passé, c'est avec, avec mon compagnon. compagnon. Et, et, et je lui dois d'ailleurs cette chronique, parce qu'il m'a raconté... Ah, il, t, il nous écoute, j'espère, je, Non, je ne pense pas, il, il se désintéresse complètement de ce que je fais, mais c'est pas, mais tu pas vas lui, euh,
2: Le podcast, il va l'écouter. <rire> mais chez... du
4: coup, il il, 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 du, le temps qu'on rentre à la maison, en fait, il m'a raconté cette, cette histoire, parce qu'il a lu hein, le livre euh, les, les Arpenteurs... Ouais, euh, ouais. J'ai oublié le titre. Les arpenteurs du monde, donc sur Gauss et von Humboldt, et donc de mémoire et avec l'aide de la fiche Wikipédia, euh, il m'a raconté l'histoire de von, euh, ce fameux Alexander von Humboldt. Je vous recommande ne serait-ce que d'aller lire la fiche Wikipédia. Ça ouais. met vraiment en perspective ah, ouais, ouais, ouais. sur ce qu'on est capable nous de produire ouais. avec les moyens qu'on a aujourd'hui versus ce type. L'expédition le, en Amérique du Sud, c'est un an et il y, euh, y, y a 60 000 nouvelles espèces découverte euh, et puis une tournée mondiale ensuite avec les honneurs de toutes les académies des sciences. Enfin, il est, il est membre de toutes les académies des sciences et sociétés savantes quasiment que le monde occidental compte à cette époque-là. C'est des trucs qui sont inimaginables aujourd'hui en fait. Par la, tant par l'importance de la découverte, mais la variété de champs auxquels il s'attaque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi à l'aise dans oui. la physique que l'astronomie, euh, la biologie un peu, le naturalisme. C'est un truc de dingue. Enfin, oui. n'importe qui qui est, qui est scientifique, quels que soient les domaines de recherche par ailleurs, ne, ne peut qu'être... Émerveillé devant une telle contribution euh, au monde et à la
2: science. C'est ça, ça. Ouais. exactement. Et si tu avais un message à lui passer au micro, un message d'amour, bah tiens, parce que même s'il ne t'écoute pas en direct, il y a le podcast.
4: À qui À qui à, à,
2: tout, à lui À lui Comment il s'appelle Son prénom, c'est Antoine. Antoine.
4: Bah, il, sait que je il sait que je l'aime. Ouais. voilà. Ah, c'est mignon l'essentiel est dit très très bien Il est un content jour d'aller faire de la compilation voilà. de données scientifiques ouais.
2: un jour je ferai une émission où je l'ai déjà dit euh, par ailleurs c'est que j'inviterai tous les chroniqueurs et toutes les chroniqueuses qui nous parleront de leurs compagnons ou de leur euh, voilà de leur compagne histoire de, de les mettre en avant euh, histoire de parler d'amour mettre
4: les gens mal à l'aise aussi non non <rire> histoire
2: de parler euh, d'amour donc euh... Ou ah oui, mal à l'aise pour oui. ceux qui n'ont oui. personne, ou mal à l'aise pour, pour, pour ceux qui à sont en instant de divorce, personne, en
4: fait. ceux qui sont oui. De, de... Oui. Effectivement.
2: Mais euh, à la régie, euh, tout le monde est avec quelqu'un. Je sais que. Enfin, on sait que. Enfin, on imagine en tout cas que Nathan, il est bien accompagné et émis aussi. Merci euh, pour cette chronique, euh, Nicolas.
0: Vous écoutez au mot Micro, une émission de et avec Brahim Lake Balk.
1: Et là, nous allons passer à la musique avec Nathan. Exactement. Et pour cette première musique même, euh, je vais faire un petit retour au début des années 80. Euh, cette chanson, je la passe toujours en soirée d'ailleurs. Et ça swing toujours encore d'ailleurs au niveau des dance lore par rapport à ça. Donc j'aime beaucoup forcément. On se fait un sacré kiff sur cette musique. On la passe généralement en, fait, euh, en milieu de soirée quand les gens commencent un peu à avoir bu pas mal de verres et moi j'aime bien aussi parce qu'en fait il y a pas mal de choses au niveau du il y a pas mal de groove on va dire entre guillemets au niveau du... de la chanson et voilà j'aimais bien la passer surtout parce qu'en fait c'est un amour à peu teint qui se passe euh, je pense aussi je... je me rappelle aussi de ce qui s'est passé ce week-end notamment au niveau de la ligue de football professionnel. On sait qu'il y a eu la lutte notamment contre justement l'homophobie et la lutte contre justement contre tout ce qui était l'homophobie dans le foot. Et donc les maillots étaient floqués forcément de, de maillots arc-en-ciel. On se souviendra euh, effectivement qu'il y a aussi autre chose en plus qui a été diffusée euh, et une autre nouvelle qui fait un peu moins de bruit. Mais il y a un joueur du PSG qui n'a décidé de ne pas participer à cette... Euh cette, cette, euh, il a décidé à ne pas participer pour « raisons personnelles », je cite. Et en fait, les raisons personnelles, apparemment, c'est parce que c'est dû à sa religion. Donc j'aimerais juste dire que euh, l'homophobie est plus qu'une religion. Ça va au-delà des religions et c'est quelque chose qui est plus grave que certaines religions. Donc actuellement, voilà, on va passer cette magnifique chanson de « Soft Cell », c'est « Tainted Love ».
7: Hello.
2: Et des chroniqueurs. Pour nous divertir, on va parler film avec Anna Aguirre. Alors euh, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un film qui vient tout juste de sortir, n'est-ce pas
6: C'est ça. Et tu t'es pas trompé de prénom. C'est bien. Ah on oui. est...
2: carrément, je C'est bien Anna qui est en face de moi.
6: C'est ah. ça. Mais un jour, on échangera avec Émile, peut-être. Ah oui, Elle fera une chronique et j'irai ah ben, derrière euh, à la réalisation. Bonne idée. <rire> Après,
2: on demandera. Ben, C'est très bien ça. Il faudrait qu'on organise ça.
6: On fera ça. Bonne idée, Anna. Donc oui, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Crush. Alors, Crush, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau teen movie de la plateforme Ulu, qui a été réalisé par Sammy Cohen et est disponible depuis le 29 avril. Alors, le film est aussi disponible sur Disney+, si euh, les, nos auditeurs ont Disney+. Alors, le film raconte l'histoire de Paige, une lycéenne, artiste dans l'âme, qui rejoint l'équipe d'athlétisme de son école un peu contre son gré. Mais la chance est de son côté, car la fille pour laquelle elle a le béguin en est la capitaine. Mais bon, elle connaît rien à l'athlétisme. Donc le coach décide de charger la co-capitaine de l'équipe, AJ, de l'entraîner. Et au fur et à mesure que la relation entre les deux jeunes filles se développe, Paige se retrouve face à un dilemme amoureux. Alors oui, comme ça, on dirait le teen movie par excellence. Il met en scène Rowan Blanchard dans le rôle d'une lycéenne artiste qui rêve d'intégrer une école d'art. Elle est en quelque sorte l'outsider du lycée, la personne un peu invisible sur le côté qui nourrit le, le même béguin pour, euh, depuis le CM2 pour la personne populaire de l'école. Et euh, c'est là que débarque cette, ce personnage qui va tout changer pour notre héroïne. Oui, donc là, pour les, les habitués des teen movies, c'est le schéma classique. Hein. Mais on a une grande différence ici, euh, c'est que notre héroïne, elle est lesbienne. Ouais. Bah oui, pour une fois, le personnage euh, LGBTQI+, bah, il n'est pas simplement secondaire. Alors pourquoi ce film alors, pourquoi ce film Donc, Je vous l'ai déjà dit, Crush réunit les caractéristiques principales de ces films pour adolescents et ressemble à tous les autres, hein, on ne va pas se mentir. Mais ici, c'est justement ça qu'il est important de remarquer. Le film réussit ce qu'il entreprend, c'est-à-dire offrir aux jeunes de la communauté LGBTQI+, une histoire d'amour délicate, drôle, avec une fin heureuse. Le film est rafraîchissant et nous raconte l'histoire de personnages homosexuels pour lesquels il n'est pas question de se cacher... D'angoisser à l'idée de faire son coming out, de craindre la condamnation des parents ou des camarades. En fait, Crush met définitivement fin à tous les thèmes qu'on a l'habitude de voir dans les films ou les séries. Il n'y a pas de drame à cause du coming out euh, la vie des personnages n'est pas remplie de misère et de galère en tout genre, juste parce qu'ils appartiennent à la communauté LGBTQI. Ici, en fait, on a une représentation qui est 100% positive. Et en fait, à travers ce scénario, donc Kirsten King et Kazerakam, les, euh, les deux scénaristes, ils abordent la question de, de l'amour avec désinvolture. Et euh, en fait, ils se veulent comme un, un miroir qui reflète l'évolution des mœurs et des identités dans notre société et la manière dont les nouvelles générations changent et abordent ce sujet-là. Et en fait, ce, ce genre d'authenticité aussi, elle découle du fait qu'un grand nombre de personnes impliquées devant et derrière la caméra s'identifient elles-mêmes comme appartenant à la communauté. Donc on a par exemple le réalisateur les deux scénaristes, et même donc les deux stars, Rowan Blanchard et Oli C'est Ces dernières, qui sortent toutes deux de l'industrie Disney, donc voilà, milieu un petit peu compliqué à ce niveau-là, s'affirment avec assurance dans des rôles plus matures, tout en conservant leur sens de l'humour bien aiguisé. Alors, Rowan Blanchard, petite présentation rapide, elle s'est fait connaître dans la série Le Monde de Riley, et elle interprète ici Paige, cette adolescente touchante, sincère, qui balance entre maladresse, sagesse et confiance en soi. Il est super facile d'aimer son personnage, même lorsqu'elle embrasse tous les stéréotypes de l'adolescente, très dramatique en fait. Et euh, Oli Cravalho, quant à elle, a conquis le monde à l'âge de 16 ans. Je pense que vous la connaissez tous. Euh, elle a interprété la voix originale de Vaiana, Donc, euh, la princesse Disney sortie à oui. 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et euh, aujourd'hui, en fait, elle prouve qu'elle est parfaitement à l'aise pour sortir du moule Disney et aborder des thèmes plus matures. Les deux actrices sont d'une alchimie facile et pétillante, qui est évidente pour tout le monde, sauf pour leurs personnages. Et les voir reconnaître progressivement leurs sentiments l'une pour l'autre, bien sûr, c'est ça qui est jouissif dans le dans le film. Alors le film, il est intelligent et, et réconfortant en fait. C'est un film qui est extrêmement satisfaisant et qui semble bien plus grand qu'il ne l'est grâce à, à ses acteurs et à sa réalisation, ainsi qu'à son scénario bien pensé. Le film en fait, se concentre avec justesse sur le passage à l'âge adulte et la question du grand amour. L'intelligence du scénario réside dans ce choix de ne pas aborder des questions comme celle du coming-out dramatique qu'on a l'habitude de voir. En fait, le spectateur est face à un monde idéal, où les relations homosexuelles et l'identité des genres sont acceptées sans jamais être mises en question. Alors oui, on peut se dire que ce n'est pas réaliste, que ça va donner des faux espoirs aux jeunes, ce genre de choses. Mais justement, en fait, c'est ça le message du film, c'est de se dire... Voilà comment ça devrait se passer dans une société moderne comme la nôtre. Ouais, ouais. Et euh, Crush, en fait, est un message d'espoir euh, pour tous. Donc, euh, si vous pensez que vous n'êtes pas le public visé par ce film, parce que ça fait teen movie, détrompez-vous. Il peut finir par vous parler d'une manière euh, surprenante et enrichissante. Et puis, vous passerez euh, un très, très bon moment. Ouais. C'est très feel good. Vous, vous allez juste aimer et euh, vous détendre devant ce film.
2: Et je suis persuadé que... Aussi bien Nicolas que Valérie, vous êtes un public visé par ce film, Valérie.
6: Eh bien, moi,
5: tout ce que tu me racontes... Mais qu'est-ce que j'aurais voulu voir ce film lorsque j'étais adolescente Mais ça aurait été ouais. formidable, parce qu'en plus, l'athlétisme était ma passion. Et ce sujet-là m'aurait fait bah, du bien et aurait certainement engagé le sujet que je cachais et qui s'était compliqué à vivre... Oui. Donc c'est enthousiasmant parce que les choses avancent
4: ouais, effectivement.
5: et euh, grand public dont c'est tant mieux. Voilà.
4: Nico ben, pour, pour rebondir sur ce que disait Valérie, je pense qu'en fait que ça, ça contribue à construire un imaginaire auquel on n'a pas eu accès. En fait, moi, je vais avoir 40 ans dans un mois. J'ai grandi dans les années 80-90. En fait, ben, ça n'existait pas tout ça. C'est cette vision très positive. Moi, j'ai grandi, euh, gay, c'est le sida. quoi. Enfin, c'est ouais. un peu caricatural. Ouais. mais, ouais. mais ça, bah, et, et, et on n'a rien eu d'autre. D'une euh, certaine manière, à, pour nous construire et, et tout, j'imagine que pour les, les femmes et les lesbiennes et les bis, ça a été encore plus difficile parce que, d'une certaine manière, c'est encore moins accepté parce qu'il n'y avait même pas dans la pop culture ou dans la culture populaire des références donc je trouve ça super bien, effectivement, qu'à un moment, bah, on se dise, on, on va parler de nous positivement, je dis nous, euh, dans toute la diversité de, de notre communauté euh, étendue. Euh, et, et donc euh, voilà, je pense que ne serait-ce que pour se dire, bah, tiens, ça va aller mieux, en fait, c'est super bien que ça existe.
6: Oui, c'est ça, en fait. Et c est, c est, ce qui est important, c'est de le faire sans euh, rendre euh, toujours euh, bah, dramatique. C'est vraiment le mot, en fait. Est dans les séries, dans les films, si tu appartiens à la communauté LGBTQ, c'est sûr que tu vas, ton sort, c'est bon, c'est scellé. Juste cette info-là, tu sais que soit tu vas mourir, soit tu vas avoir une vie pourrie. Donc c'est pour ça que ça fait du bien d'avoir une nouvelle, une nouvelle génération qui arrive dans les scénaristes pour, pour écrire ce genre d'histoire, pour montrer que c'est possible et que ça, ça devrait être normal.
2: Il disait que moi je suis beaucoup plus vieux que toi, euh, Nicolas, et je te rejoins dans tout ce que tu dis là. Et c'est très juste. Et moi, quand je j'entends cette chronique-là, j'aurais, j'aimerais être jeune aujourd'hui, en fait.
6: Je pense que les jeunes ont de la chance aujourd'hui ouais. sur euh, sur ce plan-là.
4: C'est c'est la même chose avec une série comme Sex Education, par exemple, qui qui, qui pose un certain nombre de un, un certain nombre de de, de préalables d'acceptation en fait sans discussion. C'est-à-dire les c'est comme ça et voilà, et, et les gens s'arrangent ça, ça autour avec ça, mais où il n'y a pas effectivement toute cette partie qui consisterait à devoir expliquer que en fait. Effectivement. Et, et je trouve que c'est ça, finalement, la grande victoire. C est, c est, on, finalement, on n'a pas expliqué qui on est, on n'a pas expliqué ce qu'on fait, on n'a on a pas expliqué pourquoi on le fait éventuellement ou je ne sais quoi. C'est comme ça. Effectivement. Point barre. Et ça, ça. ça, et ça ne doit s'encombrer d'aucune discussions, euh, euh, tentatives de négociations ou je ne sais quoi. Et, et ça, c'est ce que les homophobes ne comprennent pas. Les homophobes et les, les LGBTQI ouais. plus phobes, en général, ne comprennent pas. Effectivement. Merci,
2: en tout cas. Merci, euh, Anna. Merci, euh, Nicolas. Merci, Valérie. Quand je fais cette émission, à chaque fois, j'ai le plaisir de, de rajeunir. Vous ne pouvez pas savoir euh, comment. J'ai le sentiment. J'ai l'impression d'avoir votre âge, en fait. Et j'en je, suis très heureux. Écoute, juste, je suis ravi
6: de pouvoir ouais. te faire voyager, euh, ouais. de te faire rajeunir un petit peu.
2: <rire> Merci à vous.
6: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
2: Et nous allons enchaîner tout de suite maintenant, nous allons voyager, nous allons aller au Canada, planète arc-en-ciel, avec Denis Martin Chabot. <rires>
8: He was killed because he was dressed in female wear. I
4: received six impacts of balls. Oh, I'm
7: so scared of a fucking lesbian. No, no. Yes, yes. no, no, no. There are homophobic crimes and bring the attackers to Russian justice. Russian
8: police detained as many as 30 gay rights activists who took part in an unsanctioned rap.
0: They say I have to die, that I que je meure, que je crève. Tout ça parce que je suis lesbienne, en fait.
5: irréparable, Elle s'est tendue la vie il y a une
9: semaine. Brahim, on vient d'entendre les premières secondes d'une vidéo produite par la Fondation Émergence à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Les images sont violentes, voire choquantes. Des gens se font frapper, se font battre à cause de leur orientation sexuelle et ou de leur affirmation de genre. L'intolérance est courte des vies, dit la vidéo. À titre d'exemple... On recense 4042 personnes trans assassinées à cause de leur affirmation de genre dans le monde entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2021. 23 des personnes trans aux États-Unis ont évité de s'adresser aux services de santé par peur de recevoir de mauvais traitements ou d'être humiliées. Les jeunes lesbiennes, gays et bisexuels sont quatre fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Et pas plus tard qu'en mars dernier, au Québec, la jeune Anne-Sophie, âgée de 10 ans, s'est enlevée la vie alors qu'elle était en pleine crise d'identité et qu'elle subissait de l'intimidation. La Fondation Émergence, pour cette campagne, a fait fabriquer une montre qui ne fonctionne pas aux 60 secondes, mais aux 54 secondes. C'est pour illustrer symboliquement les vies écourtées des personnes de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre à cause de l'intolérance. On écoute le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. Les six secondes manquantes, c'est les six secondes que les personnes LGBT euh, perdent à chaque heure la personne par exemple qui se fait frapper elle a eu, elle a eu un civisme physique mais elle a eu des civis psychologiques euh, elle va elle, ça va prendre elle va peut-être arrêter de travailler donc il y a des tous les aspects que on parle de violence ben ils peuvent s'appliquer dans plein de situations donc l'idée de de, de de prendre le drapeau arc-en-ciel, les six couleurs, et de leur transposer en six secondes que perdent les personnes LGBT. C'est une façon de, mo de mobiliser les gens à ce qu'il y ait des, des personnes qui euh, vivent euh, avec euh, des, des, des moments Perdu, finalement. Je termine en vous disant que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est bel et bien originaire du Québec. On doit l'idée à Laurent McEchon, qui était président fondateur de la Fondation Émergence. C'était en 2003. Laurent nous a quittés en 2019 et en toute transparence, j'ai écrit sa biographie « Laurent McEachin et la révolution gay et lesbienne du Québec » aux Éditions de l'Homme. Je termine ici mon autopromotion. Donc en 2003, Laurent euh, a créé cette première journée qui à l'époque était nationale contre l'homophobie et au Canada, c'est la 20e journée du genre qu'on qu souligne. D'autres organismes ont repris cette journée et elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Le 17 mai est une date symbolique importante pour les personnes homosexuelles. L'homosexualité avait été alors retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. C'était le 17 mai 1990. Alors, j'ai été considéré comme une personne malade mentale, pour reprendre les mots de l'époque, pendant les 29 premières années de ma vie. Oui, oui, oui. Enfin, une pétition est en cours présentement pour demander à l'ONU de reconnaître finalement cette journée. Et pour trouver et signer la pétition, je vous invite à vous rendre sur le site web de la Fondation Émergence à fondationémergence.org et c'est fondation Émergence, en un seul mot, pas d'accent, pas de majuscule, .org.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
8: I come from a generation of pain where murder is minor Rebellious and more jealous, a chip you for designer Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence Make the wrong turn, be your will of the will alignment Residue burn, that of the inner city Miscommunication to keep homo-detector busy No protection is risky, desensitized, I vandalize pain Covered up and camouflage, get used to hearing arsenal rain Analyze, risk your life, take the charge Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard That's culture, 23 hour lockdown Then somebody calls said your little nephew was shot down the culture Involved. I done seen niggas do 17. Hit the halfway house. Get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed. Car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim will shatter those dreams. The culture. Reflecting on my life and what I done Paid dues, made rules, change out of love Them same views made schools, change curriculums But didn't change me staring down the barrel of that gun Should I feel resentful, I didn't see my full potential? Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything, this ain't coincidental I woke up that morning with more heart to give you As I bleed through the speakers, feel my presence To my brother, to my kids, I'm in heaven To my mother, to my sis, I'm in heaven The memories recollect just because, y'all Celebrate me with respect The unity we protect is above all And Sam, I be watching over you Make sure my kids watch all my interviews Make sure you live out our dreams we produce Keep that genius in your brain on the move Until my neighborhood let the good prevail Make sure them babies and the leaders out of jail Look for salvation when troubles get real Cause you can't help the world until you help yourself And I can't blame the hood the day that I was killed au the the
0: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
2: Bonjour avec Nicolas, Rividi, euh, Anna, Agui Aguirre. Je ne me trompe oui. pas. Et nous allons poursuivre. Maintenant avec Valérie Beau, j'écris ton nom. Et quel nom exactement
5: Eh bien Brahim, c'est ton nom que j'ai voulu écrire ce soir, Brahim Nagbak. Eh bien, tout simplement, on va chercher parfois, au-delà des époques, euh, des personnes inconnues, méconnues. Et la première fois, Brahim, que j'ai euh, entendu parler de toi, c'est il y a quelques années. Je regardais la télé, j'étais en province, c'était un 17 mai, c'était sur Arte, et tu témoignais euh, sur ta vie. J'étais émue. Quelques mois plus tard, à la Marche des Fiertés, à Paris, je faisais ta connaissance, Tu enregistrais des témoignages pour l'émission « Au micro ». Plus tard encore, tu m'as invité pour la sortie de mon premier roman. J'étais autour de cette table.
2: Il y avait, pardon, à ce moment-là, il y avait aussi les témoignages. Il y avait Nicolas Rividi qui était responsable, euh, chargé de communication de
4: de, 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 de
2: l'intérêt LL... non non si vous pas j'étais pas
4: j'étais pas, pas, pas. pas parce que j'étais déjà chroniqueur par contre j'étais là ah bon, le jour où tu étais invité pour euh, présenter ton présenter ton livre d'accord parce que je crois que les épreuves il y avait juste les il y avait juste un tirage d'épreuves et je crois qu'il n'était pas encore tiré euh... voilà
5: il était en avant-première euh, ici et euh, plus tard pas très longtemps euh, après tu m'as proposé d'entrer dans le cercle de l'équipe et ça fait déjà trois ans, comme le, le temps le passe. Temps passe ouais. Alors depuis longtemps, je voulais, livre ton, je voulais lire ton livre qui a été publié en 2009 et qui s'appelle « Un homo dans la cité ». Lorsque tu m'as annoncé le programme de l'émission de ce soir, avec l'adaptation de ton texte au théâtre, c'était une évidence, écrire ton nom. D'abord, je veux te remercier pour ton courage, ton énergie à rebondir, car ce ne fut pas simple. Chaque parcours a sa singularité, mais à travers tes mots, on s'y retrouve, parce que chacun d'entre nous a dû faire face au processus de formatage social. Tu nous expliques. Se sentir différent dans une cité minière peuplée d'une majorité d'immigrés du Maghreb, dans les années 70, équivaut à se sentir malade dans un pays sans médecin. Et la position d'aîné dans une famille maghrébine implique de se comporter un véritable modèle dans le strict des traditions virilité, mariage, paternité et autorité sur les cadets autant de qualités qui me manquaient cruellement quel que soit notre genre c'est ce même processus qui se met en place, tu nous livres dès l'adolescence j'ai su que seuls les garçons éveillaient ma sensibilité jamais les filles c'est à partir de cette étrangeté que j'ai commencé à m'interroger sur moi-même à m'inquiéter j'essayais de comprendre ce que je ressassais je me torturais quelle est la cause de mon malaise Pourquoi je ne suis pas comme les autres Dans quel monde je vis Tu nous décris aussi cette sensation d'être spectateur d'une vie qui n'était pas la tienne. Combien sommes-nous à nous être dit un jour comme toi, Brahim Décidément, je ne suis pas normal. La radio joue un rôle important dans ton émancipation. Tu écris à s'enrouler de honte comme je l'ai fait jusqu'à ce que les voix des animateurs sur fréquence gay viennent m'apprendre que je n'étais pas seul au monde, que l'homosexualité n'est pas une maladie et qu'il fallait prendre mon destin en main si je ne voulais pas sombrer dans la folie. Tu évoques des descentes aux enfers en banlieue parisienne. Plus tard, un de tes bourreaux te dira « Comme tu t'es rebeu, c'était une circonstance aggravante. Il y avait un acharnement identitaire contre toi. » Ton élan vital, ta volonté te force à réagir. Tu expliques. Je voulais échapper à l'alternative habituelle, mentir ou se réfugier dans un ghetto. J'ai décidé de sortir du placard partout où j'avais à intervenir. Par qui Fréquence Plurielle est une radio associative fondée en 1984 Et depuis 1990, tu animais une émission sportive. « En 1998, tu en as assez de cette mascarade où tout le monde fait semblant d'ignorer que tu es homosexuel. Tu nous confies. J'avais 35 ans. J'étais fatiguée de mentir et d'avoir honte de moi. D'une certaine façon, c'est grâce à ces voix, fréquences gays, que j'ai réussi à quitter mon trou pour aller au-devant de moi-même. Tu as le projet de, de proposer une nouvelle émission de radio. » Pour mieux défendre ce projet auquel je tenais, j'ai décidé de dévoiler mon secret. Je suis homosexuelle et j'ai envie de transmettre un message positif sur les gays. L'émission, c'est d'abord appelée les clés de contact. Au bout de deux ans, l'émission, ça prend le nom d'Homme Micro. Alors demain, mardi 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre la phobie On vient d'en parler et la datation de temps texte pour des représentations en milieu scolaire et d'actualité. L'insulte PD fuse encore dans les cours d'école, mais on ne subit plus, on agit ensemble. Alors, merci, Brahim. Saison après saison, cette émission, ce sont nos voix libres et fiers à tes côtés. Et c'est un bonheur d'être avec vous.
2: Merci, c'est une surprise. Alors, moi, je comprends, maintenant, quand je t'ai demandé de m'envoyer le texte, non, tu m'as dit que pas le temps, tout. Voilà,
5: je, voilà. je, je et... voulais te laisser la surprise.
2: Merci, c'est vraiment touchant. Et euh... mais vraiment, je. Je ne sais, sais plus quoi dire <rire> en fait. On va en fait laisser la parole maintenant à des personnes qui sont à, à Toulouse et tu parlais du, de mon livre qui a été justement euh, euh, qui se joue en pièce de théâtre grâce à la compagnie Le Chat Foin et on a en ligne Magid et Ahmed qui euh, qui joue l'histoire de Anoumada cité qui s'intitule La Chuma. Et qui vont faire deux représentations demain à Toulouse. J'irai les rejoindre pour une intervention au début d'après-midi en milieu scolaire et le soir dans la commune de Toulouse pour le tout public. Bonsoir Magid et Ahmed. Merci d'être en ligne. Vous allez bien
10: Bonsoir tout le monde. Oui, on va super bien. On est arrivé là il y a, on va dire, il y a une heure à peu près. Bonsoir. Ouais.
2: Merci. Alors, euh, d'abord, c'est un. Je vous connais maintenant parce qu'à chaque fois quand il y a des représentations, on fait appel à moi et on a. Euh, l'occasion de se rencontrer. On a dû se rencontrer une petite dizaine de fois, je crois, avec euh, Yann Dacosta, le, le, le metteur en scène, en fait. Hein.
7: Si mmh, vous, vous ouais. me
2: corrigez, c'est... Et moi, c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous voir jouer mon histoire. Et c'est toujours euh, flagrant de voir mon histoire se euh, dérouler comme ça en, en une heure. Mais avant de parler de la chômage, j'aimerais bien que vous disiez deux mots concernant votre histoire. Est-ce que vous faites votre actualité si vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites, aussi bien toi Magid, que tu es au téléphone, et Ahmed. Et après on parle de la chouma qui se joue demain à, à, qui se jouera demain à Toulouse. Ahmed, okay. euh, Magid. D'accord.
10: Alors c'est Magid qui commence. <rire> euh, alors ben bah, moi je suis comédien et j'ai d'autres projets euh, à côté en tant que comédien. Euh, je travaille avec différentes compagnies. Donc là par exemple j'ai terminé euh, l'exploitation d'un spectacle euh, qui s'appelle euh, L'Établi et qui qui consistait à défendre euh, et à dénoncer les, les conditions ouvrières euh, après mai 68 dans les usines Citroën. Et euh, un autre projet autour de l'écologie qui visait beaucoup le, le jeune public aussi, une sensibilisation à l'écologie euh, avec un spectacle interactif qui se jouait un peu comme l'Archouma, en tout public et aussi euh, en scolaire, mais pour les plus jeunes.
7: Ouais.
10: Et euh, en parallèle de, 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 mon, de mon activité en tant que comédien, je fais pas mal d'actions culturelles auprès des jeunes, avec euh, différents publics, que ce soit enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap, et aussi euh, pour adultes dans une association inter-LGBT euh, à Paris. Euh, voilà en gros, euh, en résumé, pour dire mon, mon actualité de, de cette année.
2: Ahmed, en ce qui te concerne... Oui, bonsoir. Bonsoir Ahmed.
11: Oui, bah, de ma part c'est pareil, je suis comédien aussi euh, et euh, pour mon actualité en ce moment, je travaille avec euh, une équipe euh, qui s'appelle euh, Communidé, on travaille en fait sur les violences sexistes et violences, violences faites aux femmes, euh, au transport en commun, et, euh, du coup on joue dans, principalement dans les bus et dans les métros euh, pour sensibiliser euh, à ce fait et aussi euh, on fait euh, des 4 forums euh, sur ce sujet là avec euh, la CNCF euh, euh, partout en France. Et, euh, et euh, en ce moment je suis en train de travailler sur une adaptation de La vie devant toi euh, de Romain Garit euh, pour, euh, pour une présentation euh, en 2023.
2: Ouais. Alors ensemble vous êtes donc euh, retrouvés au départ vous, vous connaissiez pas je, je crois pour jouer donc euh, la chouma donc c'est une une pièce euh, mise en scène par euh, Yann euh, D'Acosta d'abord la chouma qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas en fait
10: ça veut dire la honte
2: ouais <rire> la honte oui. et alors euh, ce projet quand on vous l'a proposé et présenté tout de suite aussi bien Magid que Ahmed vous avez accepté de de jouer le rôle de la chouma
11: tout à fait, on a envoyé, de ma part, moi j'ai envoyé un message, un mail à Yann en lui disant que le projet m'intéressait beaucoup, ça me parlait, euh, autant moi-même homosexuel et, euh, et que ça fait, 10, ça fait 11 ans maintenant que j'habite en France, euh, je viens d'Alger, je suis né à Alger, j'ai grandi là-bas. Euh, du coup, c'est un sujet vraiment qui me touche euh, personnellement et euh, que je voulais défendre. Et de à la part de Majid,
10: alors euh, moi également le, le projet m'a tout de suite euh, m'a tout de suite interpellé euh, donc pareil j'ai contacté Yann quand j'ai su euh, qu'il cherchait euh, de comédien pour ce projet et j'ai lu euh, bah, j'ai lu ton texte et quand euh, je l'ai lu bah, sur le moment il m'a vraiment bouleversé j'avais vraiment envie de de défendre ce texte, même si euh, à la première lecture, il faisait, euh, il faisait très peur parce que c'est parce que violent, c'est ouais. sombre, enfin, c'est pas les bisous, le monde des bisounours, hein. euh, mais il y avait beaucoup de choses qui me parlaient euh, de part aussi euh, mes origines, mon homosexualité et, et, euh, et aussi le fait que j'ai grandi aussi en milieu rural. Euh, donc il y a plein de choses qui m'ont parlé et euh, Dieu merci, j'ai pas vécu les mêmes choses horribles euh, que, que tu as vécu mais j'avais vraiment envie de porter cette parole euh, dans, dans dans une portée euh, de, de transmission, de porteur de message et aussi d'être au service de ta parole qui je oui. pense est très forte et, et très importante à transmettre parce que je trouve que ton texte il est vraiment à l'état brut et c'est un... C'est un
2: vrai manifeste en fait. Alors j'ai participé à un certain nombre de représentations effectivement que je trouve vraiment bien où je me retrouve et je me dis mais finalement euh, c'est pas toujours euh, c'est drôle de, de se voir en fait que des gens jouent euh, ton histoire. Alors depuis maintenant ça fait plus de trois ans que vous jouez un peu dans les écoles. Dites-nous aussi bien, toi Ahmed que Magid, ce que vous avez vécu en jouant à chaque fois cette, cette pièce et les retours que vous avez des, des jeunes positif Alors, ou négatif euh,
10: C'est toujours, toujours une, une grosse surprise euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise quand on, quand on intervient en milieu scolaire. On a à la fois... Euh, donc maintenant, ça fait trois ans qu'on le joue, euh, une excitation de le jouer et une appréhension parce que les, les réactions ne sont jamais les mêmes euh, d'un établissement à l'autre. Donc mmh. on a eu des super bonnes euh, réactions et ça, quand on voit ces bonnes réactions après la, la discussion et le débat... On se dit « Ah, c'est génial, cette cause avance, ce qu'on fait a du sens ». Et paradoxalement, on a, des, on a des réactions très, très violentes, très plombantes, où on a des jeunes de la nouvelle génération qui, qui ont un discours assez extrémiste et assez violent par rapport à cette thématique-là. Donc c'est vrai que nous, en sortant de scène, une fois qu'on a joué ce spectacle, on a une heure de débat et de conversation, donc forcément, on est un peu émotionnellement lessivé parce que déjà, on porte ce texte qui est très fort et qui nous touche. Et euh, d'avoir ce, ce miroir qui n'est pas toujours de notre côté, euh, ça fait réfléchir euh, et on se dit qu'en fait, faut, il faut continuer euh, à faire ce genre d'action et ce genre de discussion pour, ouais. pour, pour faire changer, changer les choses. Ouais. C'est ah, vraiment mais... euh, ouais. à la fois en euh, se éprouvant et en même temps, c'est c'est super agréable aussi de jouer parce que ça a
2: sens, ça a du sens. Ahmed
11: Ahmed le fait sur euh, ce qui vient de dire c'est euh, en plus euh, nous c'est un module en fait de deux heures qu'on fait une heure de spectacle et une heure de débat derrière avec euh, on donne des post-it en fait euh, aux gamins euh, pour écrire euh, une question anonyme et, euh, et euh, certes en fait on ne sait pas qu'ils vont qui vont écrire dans cette dans ce petit post-it et des fois on a des messages très très haineux euh, que voilà ça nous touche parce que comme Majid a dit euh, ça fait une heure qu'on joue on est euh, voilà c'est notre métier déjà et en plus le texte ça nous touche beaucoup et quand on voit ça ça nous touche personnellement c'est très violent et, et euh, ou de l'autre côté qu'on a des messages de d'amour ou des messages ou des gens qui se posent vraiment des questions oui, oui, ils te disent je suis homo, personne ne le sait ouais. dans mon lycée et euh, je vous écris ça, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir. Et euh, bah pour nous, c'est là où on, a, on intervient et en ouais. fait c'est là en fait, c'est pour ça qu'on fait cette pièce aussi. Euh, parce que euh, comme on dit souvent, tout le temps en fait, on dit que nous, à notre âge, on n'a pas eu, euh, notre époque en fait, on n'a pas, eu, euh, pas eu de, de pièces comme ça qui, qui nous guident ou dire Exactement. ah ok. Ça existe et qu'on bah, ouais. comme chaque je pense comme chaque homosexuel se sent très seul au début ouais. se sent que est, il est seul au monde et qu'il ouais. n'y a pas d'autres personnes comme lui et euh, ce dans ton texte tu le dis euh, tu, tu le dis explicitement quand tu parles quand tu arrives à Paris et tu découvres euh, euh, les garçons qui marchent la main dans la main dans la rue euh, et tu dis ah ok je suis pas seul moi-même quand je suis arrivé à Paris euh, ouais. j'ai vu ça et j'étais euh, j'étais fasciné de voir ça. Merci
2: en tout cas Ahmed et et, euh, et Magid. Euh, moi je suis vraiment très heureux à chaque fois quand quand je vous vois jouer mon histoire, ça me touche toujours et ça me voilà. Ça va être un plaisir de de vous voir demain. Merci pour le travail que vous faites et on salue aussi le metteur en scène Yann D'Acosta qui à chaque fois eh bien travaille avec vous et que j'aurai le plaisir de retrouver demain. Et après Toulouse, votre voyage ce sera où euh, avec la Chambre?
10: Ce sera en on continue région en, en région parisienne, ouais. à Pavillon-Sous-Bois, ouais. à Évry, en à Bologne. Ouais.
7: Euh,
10: et après, il y a Metz aussi, il y a, y a euh, dans, la, dans la région de Rouen. Ouais. Euh, ouais. Voilà.
2: En tout cas, la pièce est voyager Merci, en tout cas, je vous embrasse. À demain. Merci, à Merci Valérie. Merci à, euh, merci, à Anna, merci euh, Nicolas, et merci à la réalisation. Nathan et Emmy, prenez soin de vous. On vous embrasse et à très très vite. Ciao ciao.
0: Hey oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts micro l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.